0: Jsme dvě ségry, které od malička bydlí v panelovém bytě v Praze. To nám ale nebrání milovat přírodu a mít ji všude kolem sebe. A právě o tom bude i tento podcast, kde si budeme povídat o všem možném, co se týká přírody ve městě. Podcast bude například o pokojových rostlinách, balkónovkách a domácích mazlíčkách. Dáme vám i tipy, kam vyrazit za přírodou, pokud vám už bude v panelovém bytě skutečně těsno či jak si ještě více přírodu vtáhnout dovnitř. Připojte se k nám a objevte krásu přírody i v panelové zástavbě. Pojďte, Pojďte také z paneláku. Ahoj všem, já vás tu opět vítám u další epizody našeho podcastu a dneska se budeme bavit o hnojení rostlin. Podíváme se hlavně na to, jak hnojit ty pokojové, ale s podcastem rozhodně nemáme v plánu končit, takže se jistě v budoucnu podíváme i na rostliny, které můžete pěstovat na balkóně či na zahradě. Dneska si řekneme, proč je takové hnojení vůbec důležité, jak poznám, že rostlina pokojovka potřebuje pohnojit A naopak, jak poznám, když se mi tu rostlinu povede přehnojit a co s tím dělat, protože i to přehnojení může být pro tu rostlinu velkým problémem. Takže pojďme se do toho pustit. Proč je tedy vůbec hnojení důležité pro ty pokojovky? Protože prostor květináče je pro rostlinu zkrátka nedostačující. Když to vezmu do extrému, tak pokud je rostlina v přírodě, tak vlastně má úplně nekonečný prostor celý planety v úvozovkách, ale tady ji skutečně dáváme hodně, hodně omezený prostor, který samozřejmě um, se rychle zaplní kořeny, no a zároveň se z něho vyčerpají i všechny ty živiny, No a jednoho dne tam úplně dojdou. Respektive, než dojdou, tak my už právě začneme hnojit. Takže to, že došli, se nestane. Ale právě když bychom to nedělali, tak byt živiny došly. Kořeny právě, jak už jsem říkala, tak postupně tedy zaplňují ten květináč. Kořeny, no a tím i ten substrát vytlačují. Takže ho je tam stále méně a méně. No a z toho důvodu právě, je čas od času nutné rostliny přesadit a tedy více místa znamená i těch více živin. Za určitou dobu, ale po tom přesazení, rostlina ty živiny vyčerpá dřív, jako než prostor v tom květináči, dřív než ho zkrátka zaplní těmi kořeny. Vyčerpá ty živiny, které právě jsou v tom substrátu, no a v tu chvíli přichází čas na to, ji začít hnojit. Díky hnojení opět do substrátu živiny dostanete a rostlina potom může spokojeně dále růst, rozmnožovat se, kvést a tak dále. Nejenže jí um, um, dáte možnost dál růst, ale hlavně začne růst rychleji. Bude odolnější vůči chorobám i škůdcům a celkově tedy bude zdravější hnojené rostliny právě také více kvetou a zkrátka jsou tak nějak úplně více sexy. Další otázka je, kdy ty pokojové rostliny hnojit a jak často, aby právě nedošlo k tomu přehnojení, o kterém se ještě budeme bavit. A tomu je právě hodně dobré se vyhnout. Proto platí následující. Pokud je rostlina čerstvě přesazena do nového substrátu, který je plný živin, není hnojení třeba. Některé rostliny jsou také hodně nenáročné na živiny a tak není hnojení nutné vůbec a stačí je jenom čas od času přesadit. Ušetříte tím hnojivo a rostlinám to zase tak nevadí. Takhle nenáročnou rostlinou jsou například potosy, neboli epipremnum, to přežije skutečně všechno, a nebo třeba tchýněn jazyk, zamiokulkas a řada dalších rostlin. U jiných rostlin je zase hnojení skutečně na místě. Je pro ně hodně, hodně důležité, abyste ho dělali, protože rostliny, zkrátka, tu určitou dávku živin potřebují a některé se skutečně bez těch, živin neobejdou. A pro začátečníka může být tedy v celku těžké rozpoznat, kdy ta živina, kdy ta rostlina ty živiny potřebuje. Takže se pojďme teď podívat na několik takových ukazatelů, které nám jako signalizují, že právě ta pokojová rostlina potřebuje pohnojit, protože sice rostliny jsou němé, ale mají určité mechanizmy, určité způsoby, jak i přesto, že jsou něme, tak nám jasně naznačují to, že potřebují pohnoj. Prvním takovýmto ukazatelem je, že začne pomaleji růst. To je samozřejmě věc, které si nevšimneme hned, ale časem si toho všimnout lze. Pokud se svým pokojovkám dostatečně věnujete, pečujete o ně, dáváte jim lásku, tak si určitě všimnete, že skutečně už hodně dlouhou dobu nerostla ani o piděmidi kousíček. My jsme se toho všimli u naší monstery Albo, svapli jsme ji za jiné pokojovky a dali ji na místo, kde má dostatek světla. Hezky jsme se o ně starali, dokonce jí právě vyrostl jeden nový list, ale pak najednou strašně dlouhou dobu žádný nevyrostl. I když jsme se o ní starali stále stejně a postupně nám to začalo být tak nějak zvláštní, tak jsme se důkladně podívali na to, v čem jsme ji koupili, v čem je zasazena. A mysleli jsme si právě, že pán, který nám ji dal, tak ji zkrátka měl dlouho, měl ji dlouho doma, takže jsme předpokládali, že ji měl zasazenou v normálním substrátu. Opak byl ale pravdou. Byl to takový ten klasický přepravní substrát, kde je pomalu jen keramzit, jenom trocha substrátů a nějaké kokosové vlákno. Tedy nejsou tam téměř žádné živiny. Takže jsme zjistili, že na sebe můžeme být pyšní, že vůbec nějaký další list uh, jí vyrostl, že jsme se tady o ní uh, starali skutečně dobře protože ten substrát, ve kterém byla, byl hodně, hodně špatný. Hned jsme ji teda přesadili, no a už se má dobře. Nový list je na cestě a, a myslím, že nic nebrání tomu, aby těch listů bylo hodně, 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 hodně. A potom budem samozřejmě řískovat a bude k mání. Tak, a další Takový indikátor, jak poznat, že rostena potřebuje pohnojit, je, že ty nové listy budou menší velikosti. Tedy, že právě ty živiny už v podstatě jako dochází, ona čerpá jako z nějak ze svých posledních jako sil, poslední zbytky živin, které má, tak dává teda do toho růstu ale už těch živin nemá tolik, takže ty listy právě budou menší. No a to právě byl i ten indikátor u té naší monstery Albo, protože, jak jsem říkala, tak sice, když jsme ji dostali do péče, tak právě jako jeden ten list vyrostl, ale byl právě menší. Ale tenhle ten signál nás hned netrknul, takže jsme ji chudinku museli ještě chvíli potrápit a Všimnout si tedy toho, že zkrátka neroste. Protože občas se stává, jako, že jeden list je menší, další větší. Takže nemusí to být jako stoprocentní ukazatel. Takže nás potom právě trklo, až když se chudinka přestala snažit úplně. Třetím ukazatelem je, že bude náchylnější k chorobám a škůdcům. Dalším rozpoznávacím znakem nedostatku živin může být právě to, že začne být více náchylná, a přitom to tak dřív nebylo. Bude mít třeba škůdce i když v podstatě vůbec doma žádné nemáte. Každá rostlina má totiž mechanismy, kterým se škůdcům a chorobám brání. Pokud je ale oslabená, tak se jim nedokáže už tak dost dobře ubránit. Funguje to na stejném principu jako u člověka. V zimě, když je tma a zima, tak má člověk taky oslabenou imunitu a tak snáze chytí nějaký ten bacil, protože se mu nedokáže dost dobře bránit. Takže právě v běžné situaci škudce jako doma nemáte, respektive si jich nevšimnete protože pokojovky máte zdravé, spokojené a oni s tím malým množstvím škůdců si poradí. Ale když právě nějaká z těch rostlin má nedostatek těch živin, tak v podstatě těch něco málo škůdců, co máte doma, tak se na ní všechny se protože zjistí, že je oslabená a že právě se nedokáže ubránit a hned toho zneužijí a ta rostlina začne skutečně mnohem, mnohem víc ještě chátrat než před chvílí. Protože nejenom, že ji trápete tím nedostatkem živin, ale ještě k tomu se právě přidali ty škůdci. Takže to je takový signál, který už je docela dost alarmující. No a čtvrtá možnost, jak poznat, že potřebuje vaše pokojovka pohnojit, je, je metoda, kdy zkrátka všechno ostatní vyloučíte. Vyloučíte to, že má škůdce, to, že má nějaké choroby. Vyloučíte to, že má nedostatek nebo naopak moc světla. Vyloučíte to, že jste jí třeba málo zalévali, či jste jí naopak tu zálevku dali až moc velkou. Zkrátka vyloučíte úplně všechno a přesto ta Rostlina vidíte, že není v kondici, že jí zkrátka něco chybí, že má nějaký problém a že nemá ideální podmínky. Tím, že tohle všechno vyloučíte, no tak zkrátka zbyde jenom ta jedna jediná možnost a to je, že má nedostatek živin. Další možnost také je, že bude mít živin dostatek, ale jenom některých. Rostlina totiž potřebuje vyvážený příjem živin. Může se stát, že rostlina vyčerpá jenom jeden určitý prvek, řekněme třeba fosfor, a dalších může být dostatek. Rostlina ale bude přesto strádat, protože se její vývoj odvíjí právě dle toho prvku, kterého je nejméně, je nejméně zastoupen v tom substrátu. Vědecky se tomuhle tomu principu říká Liebigův zákon minima pokud by vás to zajímalo tak nějak více, tak si to můžete ještě pogooglit. Je to hodně obsáhlé téma a já teď nechci do toho úplně zabírat a chci se držet toho tématu hnojení pokojové. Takže když tak googlete, v zákon minima. Zkrátka, ten růst se odvíjí podle toho prvku, kterého je v tom substrátu nejméně. Tak. Takže takhle jsem vám výjmenovala, kdy je tedy důležité hnojit, respektive jak poznat, že rostlinu je dobré pohnojit. Udělala jsem vám takový ten výčet z toho důvodu, že se to skutečně s tím hnojením nesmí přehánit. Méně je někdy více. To z toho důvodu, že by právě mohlo dojít k přehnojení. Takže vy v dobré víře jí můžete dávat těch živin hodně, aby zkrátka rostla, kvetla a tak, jak jsme si řekli, ale právě můžete to i přehnat. Pokud jste začátečník a nevíte si rady, jestli už hnojit nebo ještě nehnojit, tak je lepší spíš nehnojit, protože to přehnojení je pro tu rostlinu v podstatě ještě větší zátěž. Protože když ji přehnojíte, tak rostlina odejde skutečně rychle. Zatímco když ji hnojíte málo, tak to, než zemře na den dostatek těch živin, tak trvá nějakou dobu, takže to ještě jde zachránit. Ale to přehnojení, to jako skutečně se napravuje docela špatně. Jak tedy poznat včas to přehnojení? Rostlině začnou žloutnout listy začnou jí opadávat a přitom víte s jistotou, že není přelitá či naopak nedolitá. Zkrátka, že zálivku má přiměřenou a přesto právě začne hodně rychle ty listy schazovat. Proto je to přehnojení tak moc nebezpečné, protože ona ty listy začne schazovat hodně rychle a to je velký problém, protože zkrátka bez listů to nejde. Potřebuje je pro fotosyntézu, A bez fotosyntézy nemůže existovat, protože to je její právě přísun energie, živin a tak dále. Další způsob, jak poznat čas přehnojení, je, že se na rostlině objevují hnědé skvrny či takové suché fleky na okrajích listů. Opět to musíte dát do souvislosti s vodou, pokud jste tedy vyloučili, že byste měli doma příliš suchý vzduch či naopak příliš vlhký vzduch v tom bytě, tak právě je podobné, že to je důsledek toho přehnojení, protože je tam zkrátka důležitý ten kontext s tou vodou, protože pokud byste měli suchý vzduch, tak taky může mít ta rostlina různé fleky a stejně tak, když je příliš vlhko tak vidíte, listy můžou na okraji začít trošku hnědnout a zkrátka hnít a tak z toho přebohčin. Takže je tam hodně důležitý zase ten kontext s tou vodou a přemýšlet, jestli se o tu rostlinu starám stále stejně, jestli se právě něco nezměnilo a jestli právě není chyba třeba v množství té vody ve vzduchu. A když tohle vyloučím, zkrátka, že ten vzduch kolem ní je stále stejný a doteď vypadala v pořádku, tak můžu říct, že ten problém je zase v tom přehnojení. Třetí způsob, jak zjistit to přehnojení, je, že se nemusí správně vyvíjet poubata. Tohle už se trochu víc týká spíš těch rostlin na balkóně či na zahradě, protože pokojovky zase tak často nekvetou, nebo jenom některé. Ale zkrátka, pokud se špatně vyvíjí poupata a květy, tak to může být opět příčina přehnojení. Poupata totiž budou různě opadávat, deformovat se a tak. A je to zase věc, kterou poznáte poměrně snadno a rychle. Poslední možnost, jak poznáte to přehnojení, a tohleto se netýká jako přímo té rostliny, ale týká se to substrátu, že na povrchu toho substrátu se objeví bílý povlak, který je způsoben vysráženými minerály z toho hnojeva. Pokud je na povrchu substrátu bílý povlak, nemusí se právě vždy jednat o plíseň, ale opět to může být to přehnojení, při kterém se na povrchu substrátu vysráží ty nadbytečné minerály z hnojiva, které ta rostlina nestihla jako zabudovat do toho svého organismu a nestihla je zpracovat. No a co tedy dělat při takovém přehnojení? Pokud si toho včas všimnete a rostlina je ještě naživu, protože, jak jsem říkala, jde to skutečně rychle. Doporučujeme rostlinu přesadit do jiného substrátu, který je chudčí na živiny, pokud už je to skutečně za pět minut půl noc. Další možnost je, že ji můžete z toho substrátu úplně vyndat a opláchnout ji kořeny, abyste všechny ty živiny a zkrátka ten přehnojený substrát z těch kořenů smily a na pár dní ji dát jenom do čisté vody a nechat rostlinu zpamatovat. A až potom ji znovu zasadit do substrátu, který je tedy na ty živiny chudší, aby se celá tahleta situace neopakovala a dát jí čas, aby se dala zase dohromady. Protože předpokládám, že jste si toho všimli, když už to na ní bylo docela dost patrné. Takže jí může trvat celkem dlouho, než se z toho vzpamatuje. Každopádně, když jí ten čas dáte, tak rostliny mají tu úžasnou schopnost regenerace, že zkrátka přežijí i tyhle chyby začátečníků a jistě se dá do pořádku. Ale zkrátka budete se na to muset počkat. Nejlépe je, ale samozřejmě, když tomu přehnojení budete předcházet a hnojit tedy přiměřeně spíš málo, jak už jsem říkala, že méně znamená více. Co se týče ještě hnojení, tak tady bych vám chtěla říct jenom takový základ. V podstatě hnojit není třeba, pokud rostliny pravidelně přesazujete a ten substrát obměňujete. Protože v tom substrátu, pokud máte tedy kvalitní, tak je těch živin poměrně dost. Pokud se rozhodnete tedy už pro hnojení, tak takhle vám začátečníkům stačí zkrátka jednoduše jít například do Honbachu a tam si koupit první hnojivo, které vám v podstatě přijde pod ruku, s tím, že se řiďte podle etikety. Takže když vstoupíte do toho Honbachu a budete tam mít různá ta chemická hnojiva, zkrátka s těma různýma prvkama a tak, tak to tam budete mít rozdělené na zelené pokojovky, pak tam, nebo rostliny, pak tam budete mít a kvetoucí rostliny, potom tam budete mít třeba kaktusy nebo hnojivo pro monstery a takovéhle různé kategorie. A podle toho se rozhodnete, které z těch hnojiv si koupíte, zkrátka, dle vaší aktuální situace, pro jakou rostlinu to hnojivo potřebujete. No a když potom přijdete domů, tak samozřejmě se zase budete řídit tou etiketou, naředíte to v tom uh, správném poměru a budete jí to dávkovat právě podle té etikety a díky tomu teda s velkou pravděpodobností bude mít potom těch živin dostatek a ani se vám ji nepodaří přehnout. Zkrátka to bude tak akorát. Takže to je taková základní poučka. A jestliže chcete se více ponořit do téhle problematiky toho hnojení rostlin a chcete jim skutečně dát hodně pozornosti, hodně lásky, dnes chcete už být věčným začátečníkem, tak bych vás ráda pozvala zase k nám do VIP sekce na platformu Hero, Hero kde budeme zase tu problematiku toho hnojení rostlin probírat více do detailů. Více se právě zaměříme na ty hnojiva, proč jsou pro tu rostlinu tak důležitá, co jí všecko dávají za prvky, k čemu ty prvky vůbec té rostlině jsou, jaký má být právě ten poměr vůbec těch prvků, protože některého prvku potřebuje víc, některého míň, a tak dále a tak dále. No a ty hnojiva si tam rozdělíme právě do několika různých typů a o každém tom typu si něco povíme. Zkrátka, jako vždycky v té VIP sekci, půjdeme skutečně hodně do detailů, více do hloubky téhleté celé problematiky. A je to tedy už pro pokročilejší pěstitele, respektive pro ty, kteří se chtějí těmi pokročilejšími pěstiteli stát. Takže já se tam na vás budu moc a moc těšit. No a doufám, že ta epizoda se vám líbila. Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky či cokoliv jiného, tak nás prosím kontaktujte například na Instagram nebo na náš e-mail kontakt No a pokud se vám epizoda líbila, tak já budu strašně moc ráda, pokud ji budete sdílet do své sociální bubliny, aby se tento podcast mohl šířit mezi co největší množství lidí a mohl pomoct jak lidem, tak jejím zeleným, případně třeba i chlupatým miláčkům. Takže to už je takhle ode mě pro dnešek skutečně všechno. A já se budu na vás tady těšit zase za 14 dní, případně na Hero Hero příští týden. To se fajn.